0: Milo Danišek u nás, všetko možno takže že Milo, hej? Áno, áno. Ty si, že Miloslav. Ale... ale
1: na Milo som zvyknutý. Milo si zvyknutý. No, to je moc také dlhé.
0: Je to aj Milé zase. Milý Milo? Milý milo. milo. Vlasy si stratil tam, kde si bol? Alebo to už je tak, že vekom...
1: Vlasy, bohužiaľ, moja veľká picha <laughs> sa stratila niekedy okolo, <laughs> premýšľam, okolo triciatky. No. Ono tak postupne ubudalo a nechcel som to nejak nad tým trápiť, tak som to potom radikálne zostrihala.
0: Čiže nie je to spôsobené tým, že si prešiel strašne veľa kilometrov. Nie, nie, nie. určite nie. Dobre. Nikto sa
1: nemusí bať o vlasy.
0: Aby sme teda upresnili, že čo si ty, a ja na teba pozerám skoro ako na Boha, pretože ty si prešiel 4280 kilometrov, čo je Pacific Crest Trail. Neviem, či som to dobre povedala. Výborne, Dobre Aj s prízvukom super. No, hej. A je to vlastne cesta cez celú Ameriku. Je to
1: dialková turistická trasa uh-huh. uh, od mexických hraníc až po Kanadu. Väčšina tých hajkerov alebo tých turistov to ide z toho Mexika do Kanady a veľmi malé percento to ide ale aj naopak z Kanady do Mexika. Praktickejšie, čo sa týka počasia, nejakého časového nastavenia je to ísť z juhu na sever. Mm-hmm. Keď sa to ide opačne, tak tí ľudia musia štartovať relatívne neskoro, niekedy v júni, v júli, kvôli tomu, že tam na tom sever ešte veľa snehu a vlastne do toho Mexika idú až na jeseň alebo až takmer ku Vianociam.
0: Ja viem o tom, že my na Slovensku máme cestu hrdinou SMP. Je to, niečo, nie, je to taká obdoba len americká?
1: Áno, v podstate, SMPčka je naša najdlhšia turistická trasa na Slovensku. Tam má takmer 750 km, mm-hmm. takže e, tiež veľmi pekná trasa. Si
0: to vlastne prešiel, počke teraz, to rýchlo vypočítam, niekoľkokrát.
1: Áno, <laughs> <laughs> presne niekoľkokrát.
0: Moja matematika je, sa tu práve skončila <laughs> v tejto chvíli. Ja som, e, priznám teda, že som trošku taký ultrabežec, že napríklad piatok sme sa tak vybrali, partia zo Sološnice pešo do Bratislavy na železnú studničku. Sme pobežkali, pokračali. Predtým, ako sme štartovali, tak sme si v Sološnici dali jedno pívko v miestnom pohostinstve. No a vieš, vystrojení sme mali tie palice a sme boli tak naľahko oblečení. A miestní štamgasti tak na nás pokukovali, že čo, čo tam robíme. Čo sa deje? A sa nás tak potom aj opýtali, že, že čo? A my, že ideme do Bratislavy. A že ako? A my, že cez les teraz. A že, ako ste prišli? A my, že teraz sme prišli autobusom, sme sa doviezli z Bratislavy a ideme náspäť pešo cez les. A oni, že to na čo? To je taká tá typická otázka. A to na čo?
1: Aký to má zmysel?
0: No, tak keď sa ma toto niekto opýtal pri 52 kilometroch, čo sa odpovedá pri 4280 kilometroch?
1: Tá odpoveď nie je úplne jednoduchá, ale u mňa to začalo celkovo, ja som bol tou Amerikou fascinovaný už od malého chalana, takže to vo mne nejako žilo a potom ako človek dospel a prišiel do nejakého veku, tak neviem akým štýlom som sa začal zaujímať o tieto dialkové trasy turistické. A pamätám si, že keď som o tom niečo začal zistiovať na internete, tak samozrejme klasické Santiago de Compostela, to je asi také najznámejšie tu u nás v Európe. A ako to už býva, keď zadaš nejaký odkaz, tak internet ti začne ponúkať nejaké príbuzné odkazy, ktoré s tým súvisia. No a tam vyskočila pacifická na no Vtedy to vo mne tak nejak všetko docvaklo, zapadlo do seba. tak Jednoducho zrazu som vedel, že toto je to... O čom tak nejak podvedome túžim. Čiže vidieť Ameriku, ale vidieť ju takým spôsobom nejako bežný turista, ale naozaj ju, ju cítiť pod nohami a, a cítiť jej vôňu a, a večeri vstane a podobne. A takisto bola to aj e, taká športová výzva, sa priznám, ako vôbec som si fakt, reálne som si nevedel predstaviť, že prejsť 4000 km. Ja som to vtedy prešiel maximálne 80 kilometrov za 3 dní a to už teda bol pre mňa ultra výkon. Aj keď zase musím povedať, že k športu mám, ako mám blízko, ako bicykloval som, chodil som, vesloval som kadečo, takže v tom nebol problém, ale naozaj som si vôbec reálne nevedel predstaviť prejsť takúto... Takú, aj, s odstupom času aj teraz mi to prípada ako sen, že sme to vôbec dokázali.
0: <laughs> Hej, to viacerým. Koľko ti to trvalo?
1: Ja som to šiel s kamarátom Pavlom e, Sábelom z Frýtku Místku, s ktorým som sa zoznámil práve na, za účelom tejto cesty. Dal som si doslova inzerát, že hľadám parťaka. E, pôvodná myšlienka bolo e, isto s manželkou, ale tam no. <laughs> <laughs> diskusia bola e, dlhá. Technicky by sa to vedelo aj. Máme totiž dve deti, dve krásne dcery. Dalo by sa to technicky zvládnuť s pomocou rodiny a tak ďalej, ale tie materín, to materinstvo to, to nepovolilo. Cesta to neprešlo.
0: Manželka bude špeciálna kapitola nášho rozhovoru. Toto Takže. mňa naozaj veľmi zaujíma, aké to je odísť od rodiny. A preto som sa chcela opýtať, že koľko ti to <laughs> A
1: Teraz sa dostávam k pointe. My sme to šli 174 dní my keď sme, keď sme to plánovali tak mali sme predstavu, že to zvládneme do nejakých 150 dní bežné časy na PCT, čo je zkrátka tejto pacifické hrebenia je tak okolo 100 až 130 dní tak sme si aj s veľkou rezervou dali, že 150, všetko bolo nakoniec úplne inak a ty keď si ešte spomínala, že máš sklony k týmto ultra rôznym aktivitám tak rekord drží jeden mladý Belgičan a v roku 2016 to prešiel, alebo fakt doslova prebehol za 52 dní túto pacifickú uh. hrebeniovku, čiže keď to podelíš dni a kilometre, tak on denne išiel 80 kilometrov. Každý jeden deň 52 dní v kuse, takže neuveriteľný výkon.
0: Ďalšia moja otázka je, koľko ste mali tak kilometrov na deň, aby sme si to vedeli predstaviť?
1: My sme mali takú predstavu, že by sme mali robiť okolo 30 km. denne, ale keď sme v tom apríli, 21. apríla presne sme štartovali, z tej mexickej hranice bolo prišervne teplo, bolo cez 40 stupňov, ťažké ruksaky sme mali na chrbto, pretože sme trochu zbytočne brali veľa jedla aj vody na ten začiatok, tak sme mali okolo 17 kg na chrbte a... Prvý deň sme asi po 20 km úplne odpadli, takže potom, ako sme sa rozťahali počas, počas celej tej túry, tak už nebol vôbec problém robiť 30 kilometrov. Samozrejme, záložalo to aj od terénu, od profilu a tak ďalej. V tých horách to bolo menej na rovinkách viac, ale potom, keď už sme boli naozaj v top kondícii, tak 50 kilometrov sme dokázali spraviť za deň.
0: Wow, to je naozaj veľmi veľa kilometrov s tým, keď si zoberiem, že mám na chrbte záťaž. To je pre mňa úplne nepredstaviteľné. Si vždycky idem len s tým takým bežeckým vieš, v ktorom mám sneky, ktoré si zahryznem počas behu a nie, že nosím so sebou ešte aj to, kde spím.
1: Ako my sami sme boli z toho prekvapení, čo to ľudské telo je schopné zvládnuť a v relatívnej pohode, ako nebolo to, že by sme si každý deň siahli na dno a boli totálne vyčerpaní, takže...
0: Je taký športový lekár v Česku, volá sa Jiří Dostal. Dosť sa mu teraz, som, som mu tak prepadla. On je zaujímavý tým, že športoval za mlada a začal odpadávať, ale tak, že on ako keby prežíval klinické smrte. Že on, je, je mu jednoducho prestalo byť srdce a potom sa mu znova nahodilo. Na, teraz má tam nejaký taký prístroj, ktorý keď sa to blíži, tá jeho vlastne akoby smrť, hej, tak, tak je mu, vyšle taký signál do srdce a znova, znova mu to srdce nábehne. No a Jiří povedal, že... To,
1: co se zdá, že je opravdu limitujícím faktorem v tom absolutním výkonu, jsou jevy, které se odehrávají v mozku. Jeden se Můžeme to nazvat vůlí. Odborně se to nazývá psychobiologický model. Výkon ve svém maximu je definován ochotou těla nebo ochotou toho, toho organismu nebo toho člověka akceptovat míru bolesti. A potom je druhý model, který se nazývá model centrálního řízení únavy. Existuje zákon zachování života. Pokud by se tělo dostalo do takového stresu, které by hraničilo s rizikem ztráty e, života, tak zasáhne mozek a vypne. Přesně pne to. A vypne. vypne periférii. Hmm. A vlastne většina z nás má výkon mnohem výše, než si myslíme.
0: A ta hlava je veľmi dôležitá pri takýchto dlhých trasách. Ty hm, si ako bojoval s takými, že na čo som tu zbytočne možno doma má rodina čaká? Vieš? No ja
1: som takmer neodštartoval z tohoto titulu. Mm. Ako deň pred odletom e, som mal takú krízu, že som takmer vôbec nespal. Ešte tomu kamarátovi Pavlovi som e, asi ja neviem, o 5. ráno písal SMS-ku, vieš čo, ja asi ostávam doma. Nie, strašne to na mňa všetko doláhlo, že vlastne hlavne to, že idem od rodiny preč. Že teda takmer na pol roka idem na takéto bláznivé dobrodružstvo, že čo sa tam všetko môže stať, a či to je teda zodpovedná, neviem aké. Nejako sme to spolu prekonali s tým Pavlom, že teda nie je neblázni, že už keď sme v takomto bode, tak keby to človek teraz zdal, tak by to bolo horšie ako keď, keď tam pôjde. Takže tie výčitky a ja mohol som a nešiel som a mal som tú možnosť a neviem čo. Čo, sme tak, alebo, čo máme informácie o rôznych hikeroch, ktorí to prešli, tak veľa ľudí to vzdá práve v hlave, že sa opustia v hlave. Že fyzicky by to ešte možno zvládali, ale jednoducho to nejak psychicky nedajú. buď.
0: Tak tam stačí nejaká nepohoda, vieš, že niečo ťa začne bolieť, alebo máš sme, zlé topánky, alebo zlá strava, vieš, že nesadlo ti niečo, čo si zjedol a už... Hey, už vytratí
1: sa radosť z tej Zle chodze. sa vyspíš
0: napríklad a už zrazu je to už si v nepohode. No?
1: Ako poviem tak, že my sme takisto nemali len dobré dni, častokrát sme toho mali aj plné zuby, tak ako v živote, že rast tak, rast tak. Takže nedá sa povedať, že by sme boli stále ale nejaký nejakí happy celý čas to v žiadnom prípade. Boli tam aj nejaké slzy, aj, aj nás to dosť bolelo chvíľami celý ten trail, takže... Ako je to? Je to aj fyzická, veľká fyzická výzva, ale fakt... My sme si hovorili, aj keď sme sa na to pripravovali, že chôdza je vlastne najprirodzenejší pohyb pre človeka. Takže e, išli sme s tým vedomím, že malo by sa to podariť.
0: No ty si 170 dní bol neustále s jedným človekom.
1: Áno, minimálne s Pavlom a plus ďalšími.
0: Ktorého si v podstate nepoznal dopredu.
1: Nie, my sme sa zoznámili, ako som hovoril, na Inzera doslova, no. lebo keď som sa teda rozhodol, že s manželkou by to nebolo možné, aj keď teda by to bolo super, tak um, nechcel som i sám, nie som až taký introvert, tak som si dal na nejaké české, aj slovenské, nejaké weby, outdoorové, Jednoduchý nizera, že chcem vyspať fíčku hrebeňovku, že hľadám niekoho, kto by sa ku mne pridal. Pár ľudí ma kontaktovalo, ale to on tak viac menej zo zvedavosti, že len tak zisťovali, čo a ako a ich to tak zaujalo. Ale tento Pavel, ten, keď mi prišiel od neho mail, tak to až tak explodovalo z toho monitora, ten bol tomu úplne prepadnutý, ten mal doma mapu na stene zavesenú, yeah. už PCT a veci už si tak ukladal. A doslova mal až taký oltár doma urobený, tak on jednoznačne že je jasné, že on do toho ide. Na takto sme sa zoznámili, zistili sme, že nejdeme teda v tom roku, ako sme si vymeňali. Menili prvé kontakty, ale teda, že ideme zhruba až o rok a pol. E, takže rok a pol sme mali čas na nejakú prípravu, na to, aby sme sa spoznali. Ale tak je to veľké riziko. Ako veľa ľudí to nevie pochopiť, lebo chodia tam páry, ktoré nevedia, či majú spolu zostať, alebo sa rozísť, tak chodia sa to tam usporiadať v hlave. A kadejakí ľudia, všetci hovoria, že to je zázrak, že sme nejakú ponorku nechytili, že sme to spolu vydržali.
0: Nie ste sa nehádali?
1: Nie, mali sme pár takých nervóznejších situácií, ale to by sa fakt možno dve, tri maximálne. Mm-hmm. A to boli také skôr, z vyčerpania z hľadu a človek už je nervózny a a uh, je, je mu zima a tak ďalej. Tak. A tam zase nie je problém, keď človek tuží po samote, tak uh, tá trasa je tak obrovská, že stačí, že sa 5 minút zastavíš, ten človek ti odíde o pol kilometra a už ho nemusíš pol dňa vidieť. Takže stretnite sa až na obede alebo ja na z... večeru. Super. <laughs> Není problém. No.
0: Pani manželka musí podľa mňa byť mimoriadne tolerantná žena. Je. Tá predstava, že by mi niekto odišiel na pol roka zo života a... Ešte aj, takže fakt sa môže čokoľvek stať. To ja už normálne sa mi tlačia slzy do očí, len si to predstavujem, ako môj drahý niekam odchádza. Čiže ja to ako mimoriadne obdivujem.
1: Ako stať sa môže čokoľvek. Ako každý deň keď sa človek zobudí, tak s nie, nie istý, aby to neznala ako fráza, ale faktsne nie istý, že sa dožije večera. Takže tie rizika sú myslím všade rovnaké a, e, samozrejme, ale nešli sme ani, liet, ani lietať, ani lez na, na Mount Everest, ani nič, že išli sme na klasickú turistiku. Takže teoreticky, a je to relatívne bezpečná oblasť. Je tam síce strašne veľa medvedov, ale sú to medvede čierne. Tie nie sú tak agresívne.
0: Ja, dá sa s nimi dohodnúť, ke tak, hej. <laughs> Áno, doslova my sme
1: dostali také mini školenie že keď teda ten medveď príde večerku stanu, lebo tie šelmy majú veľmi vyvinutý čuch takže všetky tie dobroty, ktoré si v batohu, tak cítia z ďaleka, a majú tendenciu to prízňak skontrolovať večerku tebe. Určite hlavne cez sieru nevadu, čo je úsek pacifické hrábe je povinnosť mať tzv. berkanistre, to sú také plastové nádoby, do ktorých musíš dať všetko aromatické jedlo, popríklad nejakú kozmetiku, ak máš. A večer, keď ideš spať, tak mala by si to mať aspoň 100 metrov od stanu a ten medveď, keď v noci príde za tými dobrotami, tak príde k tomu berkanistru, tam sa s tým nejako hrá, keďže to nevie otvoriť, tak zase odíde, odíde ďalej a neotravujete a večer pristane, takže no. tie rizika tam nejaké sú, Plus sú tam jedovaté rastliny, ktoré sa hlavne, také dve, ktoré sa v Európe nevyskytujú, tie sú veľmi nebezpečné. Už pri kontakte s pokožkou vznikajú také veľmi nepríjemné popáleniny, ako keď sa oblež z vodou mm-hmm. do plus plusgiere naskáču. Väčšinou je to na hospitalizáciu. A potom takisto treba dávať pozor na štrkáče, ktorých je tam nespočetné množstvo v tej južnej Kalifornii. To je taká polopúšť. Plus sú tam tie klasické tarantúly a také tie chlpaté pavúky. Ale my sme spávali v stane s moskitierami, tak tohoto sme sa nebali, ale potom sú tam tie čierne vdovy. Keď nenapadne malé pavúčiky, ktoré keď ťa pohrizú, tak tá rana sa ti veľmi zapália, vzniká tam taký hnisavý vred a takisto sa to musí potom otvoriť, vydezinfikovať a neviem čo, takže.
0: Ja by som sa k tým medveďom vrátila. Ty si hovorilo, že ste absolvovali kurs. Čo treba teda robiť, keď ho stretneš? <laughs>
1: to ani nebol kurz, to nám len nejaký skúsenejší hajkry kry doporučili, že čo teda robiť, keď. V podstate nám povedali, že ak by sa teda stalo to, že v noci si príde ku stanu, takže ho treba len okriknúť, ako keď okrikuješ psa, že choď mm. preč. Nie je nejak príliš agresívne, takým rázným dôrazným hlasom a on teda, mal by to, mal by to nejak akceptovať a zase odísť preč. Povedali nám, nemali by sme byť príliš agresívni na tých medveďov, nezačať príliš kričať, aby to nepochopili ako výzvu k nejakému boju. A, lebo my sme mali práve ten problém, že my určitú časť toho trailu sa k nám pripojil jeden korzičan, Martin Remity, francúz, ktorý šiel s nami takmer 3 mesiace a on bol hrozne tým svojim rodokmeňom, bol hrozne taký živý, stále spieval, smiaľ sa, takže on bol taký plášič Medveď. on široko ďaleko žiadne zvery my sme nestretli lebo... a my sme ich chceli, lebo išli hekery oproti nám a my sme teraz pred 20 minútami videli rodinu a my sme videli ako jeden zlieza zo stromu a my sme videli Tommy Hento a my sme nevideli nič, my sme za celého pol roka stretli jedného jediného medvedia a to len kvôli tomu, že Pavel odbehol dopredu, aby nebol teraz Martinov, aby, aby bol o samote a vtedy naozaj uh, konečne sme stratli medvedia. Tam potom na nás čakala. Tam je ten medveď a bol kúsok vedľa chodníka, asi 2 metre v takých lopuchoch sa tam pásol na nejakých bobuliach. Takže toto bolo jediné naše stretnutie s nejakou veľkou šelmou.
0: Teraz si predstavujem, že ho stretneme niekde medvedia tu u nás na Slovensku, ale tie americké sú teda plachšie.
1: To nám aj sami Američania mm-hmm. hovorili, že keby sme stretli grizzlyho, to je úplne iná kategória, Aha. alebo to je šéf, hej, ten sa už nebojí nikoho a ničoho. A že tieto medvede hnedé, ktoré sú v Európe, že to sú ako keby bratranci od grizzlyho a že tie sú nebezpeční. Ale že tie čierne. Medvede tie sú také viac menej v pohode.
0: Bol si v kontakte so svojou rodinou, e, manželkou? Ako?
1: ako náhle to bolo možné, že sme boli niekde v civilizácii, že tam bolo Wi-Fi, nejaké reštaurácie, McDonald's a podobne, tak hneď klasicky všetky tie komunikačné kanály, Viber, Messenger, Facebook a neviem čo.
0: Priamo na tej trase je nejaký signál mobilný, že ja neviem, keby sa niečo stalo, vieš si odtiaľ zavolať pomoc?
1: So signálom je to v Amerike veľmi biedne z toho titulu, že je to síce moderná krajina, ale tým, že je tak obrovská, tak oni naozaj majú vykryté len tie oblasti, kde sú ľudia. Čiže ako náhle... Prejdeš naozaj, odbočíš z cesty na chodník, tak po, po pár kilometrov sa signál stráca, takže na to sa nedá príliš spoliehať. Potom veľa američanov nosí také GPS trackery na ruksakoch, na to vlastne komunikuje, alebo teda lokalizuje sa to cez GPS signál. Tí ich známi kamaráti, rodina vidia, môžu si ich nájsť na internete, kde sa presne nachádza v tej chvíli ten človek. Čiže už keď sa ten signál 3 dní nehybe, tak asi to niečo signalizuje. Okay. Ale je tam aj také panik tlačítko SOS, že keď je nejaký veľký problém, tak je to naviazané na nejakú záchrannú službu, že príde vrtulník. A poviem pravdu, že my sme sa trošku na to spoliehali, že keby sa nám niečo také dramatické stalo, že zlomíme si nohu alebo čokoľvek. Takže... Verili sme, že pôjde nejaký američan okolo, ktorý bude mať, že privola tú pomoc, keby bolo zle.
0: Vy ste to nemali.
1: My sme to nemali. No na čo však? Ani sme o tom nejako nevedeli, sa priznám, mm. že, že niečo také existuje.
0: Jasné, to si sa dozvedela až na trase, keď si bol. Hey, keď hej, keď sme ich videli, že maliká,
1: mm. veľa ich malo takú nejakú krabičku tu na náruksaku, tak sme sa ich na to pýtali, čo to majú, tak nám to vysvetlili.
0: Dá sa nejako pripraviť na takú dlhú trasu? Keď sme sa tak
1: nejak pseudo pripravovali, že ja som sa snažil viac chodiť predtým, že som si dával také naozaj dlhé prechádzky, niekoľko kilometrové, ale naozaj ako pripraviť sa na to, že pre 4000 kilometrov, to, sa, to sa podľa mňa nedá nikde, to sa nedá nasimulovať, taká situácia. Ja hovorím, že keď má človek relatívne zdravý, v poriadku, že nemá nejaké problémy so srdcom, s klobami. Jak by to, myslím, že, že by to mal zvládnuť každý.
0: Poďme trošku k peniazom, lebo to je ďalšia vec, ktorá ma zaujíma, že to odísť od rodiny na pol roka preč je jedna vec a potom odísť vlastne aj od financií, pretože v podstate musíš asi odísť z práce, alebo ja neviem, ako sa to rieši.
1: Pacifická hrabeňovka alebo ďalšie takéto životné sny pre veľa ľudí znamená naozaj, že musia to strašne chcieť a potom všetko tomu prispôsobia. Čiže dávajú sa výpovede v práci. To sú také veci, že keď to veľmi chceš, tak už potom mm, Ideš to musíš ro- robiť také radikálne rezy. Ale to nám... U nás je to... Je to nemá to takú históriu v týchto našich končinach, že ľudia sú tu dosť fixovaní na to zamestnanie a v Amerike to be, berú trochu športovejšie. A veľa Američanov nám potvrdilo, že keď sa aj obávali potom, že ako či si nájde prácu, neviem čo keď to dali do životopisu tak naopak im to pomohlo ešte v nejakej ďalšej kariére, že ten zamestnávateľ v budúci, keď videl takúto položku tam, tak niečo to o tom človeku vypoveda. Takže tí ľudia sú ešte potom zaujímavejší na tom trhu práce.
0: Kedy si tam bol?
1: My sme tam boli v roku 2017.
0: A keď si sa vrátil, tak ako sa zmenil tvoj život potom?
1: Um, nejak zásadne nie. Ja som sa tam nešiel hľadať alebo si <laughs> v sebe nejaké veci riešiť, lebo aj takí ľudia tam chodia. Zmenilo ma to v tom, že som strátil také rôzne zábrany a predsudky, lebo keď si prakticky pol roka bez domovec, tak to aj na tebe vidno aj fyzicky, že teda vyzeráš ako vyzeráš, zarastený v mojom prípade, špinavý, dotrhaný a človek sa prestane hambiť, ako, je mu fakt už potom všetko jedno. Nehambí sa postaviť si stan niekde v mestskom parku i sa umývať na nejakú pumpu na toalety. Doslova nie, že rovno do kontajnerový, to nie, ale po tej trase sú tzv. Hiker boxy. Tam, kde sa tí e, turisti nejak zgrupujú, alebo sú také miesta, kde sa viac koncentrujú, tak väčšinou je to vždy niekde v nejakej reštaurácii, na pošte, hoci kde. Je krabica kartónová niekde v rohu a tam sú prebytky, hlavne potravín, ktoré tie hikery tam nechávajú pre ďalších e, spolu cestovateľov. Nebol problém prísť do nejakej reštaurácie, e, tam normálne seriózni ľudia večerali a my sme sa prirútili, opýtali sme sa, je tu niekde hikerbox? Jasné, tam v rohu chalani, tak. Sadneš si tam na zem, vysypeš to na sa v tom wow. aké neidentifikovateľné potraviny, vsačko hrôzne. Takže toto ma tak svojím spôsobom oslobodilo, že naozaj som úplne potom už vôbec neriešil, ako vyzerám a ako vyzerajú iní ľudia okolo mňa. Takže to je taký určitý druh slobody úžasnej.
0: Vedel by si nám povedať, koľko ťa to stálo?
1: Jasné, to nie je žiadne tajomstvo. Keď nepočítame výbavu, lebo tá bola relatívne drahá, my sme si totiž nechali poradiť, že všetky tie veci, ktoré má človek na chrbte, by mali, čo, mali by byť čo najľahšie, aby sa teda človek zbytočne netrápil a viacej si užíval tú turistiku. Takže výbava to je zhruba v hodnote okolo 2000 eur, mm-hmm. čiže stánka, rímatka, spacák, veci na varenie, veci do zimy, do tepla, na oblečenie a tak ďalej. To je jedna vec, ale výdavky, ktoré sme tam mali priamo za toho pol roka, sa pohybovali rádovo asi okolo. 3300 eur sme tam minuli. z hlavne... spolu alebo každý? Každý, každý uh-huh. zvlášť. A to sme minuli hlavne na potraviny, tie sú tam extrémne drahé v tejto časti Ameriky, uh-huh. lebo je to najvyspelejšia časť Spojených štátov, to západné pobrežie, takže tie ceny tomu odpovedajú. Uh-huh. Vzhľadom k ich plátom je to v pohode, ale vzhľadom <laughs> k našim plátom to bolo ako masaker častokrát, no ako zdať za chlieb 10 dolárov a podobne.
0: A ty máš teraz nejaký plán do budúcna, čo by si chcel zdolať?
1: Tých plánov je strašne veľa. To... Napríklad len v Spojených štátoch sú tri takéto hlavné turistické trasy. Toto bola Jasne, prvá z nich. Si. Potom je takzvaný Continental Divide Trail, ten má 5000 km, ten je t- viac vo vnútrozemi, takisto je to v tom Garde, e, sever-juh, a potom na východnom pobreží Appalach Trail, ten má tisíc km. Teraz asi 10 dní dozadu som na internete zachytil, že Američania chystajú nový trail hm. cez celú Ameriku, a ide práve z východu na západ, a bude mať nejakých 6600 kilometrov.
0: Ježe ja, keď si to prešiel už tak, tak aj tak, Hej. Áno, presne. Urobí si taký to, Nie, z to sú
1: len sny, takže e, určite by som už aj manželku chcel do toho zapojiť, keď budú deti väčšie a samostatnejšie, aby sme to zdieľali spolu, takéto zážitky. Chceme ísť do Norska tento rok trošku e, to tam pochodiť. Po Fínsku, že vraj sú krásne traily, ale aj tu v Alpách, Pireneje sa chodia v Španielsku, takže z tých možností. Je to už len o tom, že aby mal deň 48 hodín a nekonečné konto.
0: A je teda môžeš prezradiť, kde pracuješ?
1: My máme s manželkou takú malú SROčku, mm-hmm. e, máme vlastne Pilates Studio je profesionálna trénerka cvičenia, zdravotného cvičenia Pilates, takže okolo toho sa a plus ja ešte externe pracujem pre jednu, pre jednu firmu v priemysle a v priemyselnej údržbe.
0: Mm-hmm. No a ja už len na záver dodám, že si úplne prvý slovák ktorý prešiel túto trasu.
1: E, tiež ma to prekvapilo, bol to taký bonus, lebo práve keď sme sa chystali na túto trasu, tak sme naozaj patrali po ľuďoch, aby sme sa od nich niečo naučili, aby nám poradili, čoho sa vystriehať a podobne. Natrafili sme na Čechov, ktorí to prešli, ale na Slovaka žiadneho A zatiaľ sa ani nikto neprihlásil. Že, že, že nikto že... ťa
0: nekontaktoval. Nie?
1: Ale ani sme nenašli ani stopu, ani, mm-hmm. v, Pacific, ani v PCT registroch, v asociácii, mm-hmm. ktorá registruje všetkých hikerov, lebo musíš mať povolenie, keď chceš ísť na, na takúto mm-hmm. trasu, musíš byť registrovaná. tam Slovákov. A potom na trase jedno také kultové miesto, bol sa Hikertown, to je pred Mohalskou púšťou, také malé mestečko v púšti. A je tam taká benzínová pumpa, tam je mapa sveta a do nej sa dávajú špendlíky, kto je z akej krajiny, ten turista. A Slovensko bolo úplne prázdne. Tak si On dal. Bol tam ani v Pichnič, tak prvý špendlík išiel oh. niekde okolo Žiliny, takže...
0: Ďakujeme tam, ti.
1: Bol som na to patrične pišný.
0: Skvelé. Milo Danišek, ďakujem veľmi pekne za
1: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie.